1: La diosa del voodoo. Yo no podré salvarme Podrás salvarte tú
0: Bienvenidos al último streaming de verano La edición Recoger el apartamento Que se nos han acabado las vacaciones Del programa de fuera de series Donde cada semana repasamos y analizamos Las novedades y estrenos más importantes De las diferentes plataformas de streaming Canales de pago y envío en el programa de hoy vamos a hablar de todas las últimas noticias en torno al lanzamiento de Apple TV, todo lo que nos ha dejado la expo de Disney de 23 cómo se verán las series en YouTube a partir de septiembre, la renovación, gracias a Dios, de Succession, el fin de Bollers en HBO, analizaremos algunos de los últimos estrenos como Carnival Row y además de cómo cada semana contaros cuáles son las series más vistas por todos vosotros, lectores y oyentes de fuera de series, a través de nuestro Power Rankings y terminando con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Agrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues aquí, triste CJ, porque ya se nos acaban las vacaciones y se nos acaba el streaming de verano. ¿eh? Ya para la semana que viene volvemos al streaming normal. Contento, porque volvemos con todos los podcasts y ya con la parrilla normal, con los cuatro programas semanales, pero se nos acaban las vacaciones y, como suele ser, tónica habitual de cada año, de cada verano, con muchas menos series recuperadas y maratoneadas de las que me hubiera gustado. ¿eh? Tenía por ahí unas cuantas atrasadas, succession entre ellas, y no he conseguido ponerme al día. No, no sé de a ti, como te ha ido el verano seriéfilo, si ¿Sí has conseguido aprovechar para recuperar mucho que yo creo que sí, que tú sí que lo has conseguido pero a mí eso, mucho menos de lo que me hubiera gustado.
0: Bastante mejor de lo que esperaba comparado con otros años, menos de las que quería porque al final tengo todavía una pila ahí de como 20 o 30 que, que he puesto en, en TV Time, pero sí es cierto que, que yo creo que de los veranos que más he recuperado, sobre todo de las series grandes de las que se han estrenado durante este 2019 y que con el primer cuatrimestre tan complicado que tuve con las clases y aterrizando en asignaturas nuevas y todo demás, se me quedó muchísima cosa atrás. Yo creo que en ese sí que mmm, prácticamente de todo lo que se ha hablado que había dejado eh, pendiente, yo creo que lo he recuperado prácticamente todo e incluso adelantado y de de hecho, ahora veréis que he hecho bastante los deberes, incluso de las series que no vienen. Así que yo creo sí. que ahí Esta sí que he, puesto, he ganado la partida, honestamente ¿eh? contento. sí. <risa> sí puedo estar contento, sí. Sinceramente sí. <risa>
1: Pues nada, pues vamos ya al programa. Cuéntame, pues Disney nos ha inundado de sí, noticias. Señor. Disney y de celebraba ¿eh?
0: su encuentro bianual de 23, llamado así de por Disney el 23, porque es 1923 el año en que se fundó The Walt Disney Company, así que dentro de cuatro añitos cumple 100 años la casa del, del ratón. Ya veremos a ahí la que nos tiene para dentro de cuatro. Como os decía, cada dos años, yo estaba convencido que era cada año, pero no, es cada dos años, no, este es que tocaba, mm -hmm. de forma que así quede para el 2023 tengamos eh, el centenario y tengamos también un de 23. Es una especie de mini comic con para todas las propiedades de Disney y, y cuando digo todas digo absolutamente todas es decir aquí se habla tanto evidentemente de lo que vamos a hablar aquí que son las series de Marvel de las series del mundo de, de la guerra de las galaxias que prácticamente va a ser el futuro de la guerra de las galaxias en los próximos tres años en el universo de Star Wars pero también es de las eh, atracciones nuevas que van a tener en sus parques de atracciones uh -huh. de los cómics nuevos que van a lanzar de absolutamente todo es la gran convención del mundo de Disney y nos tienen bastantes cositas que vamos a detallar por encima Francis porque vamos a dedicar un programa exclusivo a todos los, los que hay y a cómo vemos un poquito la estrategia de este Disney, que evidentemente su gran anuncio, o lo que todos esperamos, es que llegue Disney Plus, ya confirmado en noviembre en Estados Unidos, en Canadá y en algún país, incluido Holanda, que siempre tiene tenido esa relación especial con los Estados Unidos, y a nosotros, en el eh, al menos Europa Occidental, como sabemos, al primer semestre del 2020.
1: Sí, el próximo martes. Eso, eh, Todos los oyentes de FueraSeres tendrán disponible un Gran Angular que vamos a dedicar en exclusiva al de 23 a todas las informaciones que han salido de los paneles de esta exposición bianual de Disney. Las informaciones son muchas eh, referentes en cuanto a lo que a nosotros nos toca, principalmente al, al universo Marvel, universo Star Wars, dentro de Disney+, Plus, pero bueno, algunas otras tocan a Love Simpson y ahí se está rumoreando un posible Spin-off, ahora que los Simpsons también forman parte de Disney, series también de los Muppets, muchísimas informaciones, pero bueno, las más importantes y las que no nos podíamos saltar esta semana de streaming porque son de tremenda actualidad es que se han anunciado tres nuevas series que van a ir a Disney Plus, a este servicio de streaming que está preparando Disney, tres series que se suman dentro del universo Marvel, a las que ya había de The Falcon and the Winter Soldier, los dos herederos del Capitán América, a Wandavision, que va a tener a Elizabeth Olsen y que parece que va a estar libremente inspirada en el magnífico cómic de Tom King, y también dos series individuales que tendrán Loki y Ojo Halcón, más allá de esta cosa animada, que va a ser What If. Estas tres nuevas series de acción real, Van a ser una para Miss Marvel, con el personaje de Kamala Khan, la última encarnación de Miss Marvel, una adolescente de origen pakistaní que reside en Nueva Jersey y tiene el poder de alterar su forma. El personaje alcanzó la popularidad en 2014 en el cómic de Miss Marvel de la guionista G. Willow Wilson y fue el primer personaje musulmán de Marvel entre una cabecera propia. La guionista eh, de, para esta serie de Miss Marvel va a ser Visha K. Ali, también comediante, que ha, ha estado trabajando en la serie de Cuatro Odas y Un Funeral de Hulu, que va a llegar a, a España a través de A3 Player Premium. También tenemos anuncios de Moon Knight y she hulk El personaje de Moon Knight es el alias de Mark Spector, un mercenario con un trastorno de identidad disociativo que busca redención. Y la segunda, en realidad, es Jennifer Walters, una abogada que es prima de Bruce Banner, el juego original, y que adquiere parte de sus poderes en una transfusión de sangre. Decía Kevin Feige que ya Bruce Banner no iba a ser el único Hulk en el universo cinematográfico de Marvel. Así que, CJ, tres nuevas series. Eh, ¿Qué te parecen? Cuéntame, porque yo sé que el de Miss Marvel tú lo esperabas con bastante ganas.
0: Yo le tengo muchísima ganas de Miss Marvel y luego el de Hulk. Yo recuerdo la etapa de Birne con una portada clásica de todos los aficionados del, del universo Marvel, la tendrá ahora mismo en la cabeza. es un personaje que además como bien decías tú, en los cómics durante mucho tiempo fue lo más parecido a un procedimental de, de, de abogados eh, uh -huh. quitando las heroicidades tradicionales y yo creo que, que ese tono le puede funcionar muy bien a tener una serie diferente, sí. pues como también estamos buscando Marvel, no que al final, más allá de superhéroes tienes, pues igual que tienes un thriller, tienes una aventura de, de una de, 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 de un robo o tienes cualquier otra cosa, yo creo que se lo puede funcionar muy bien pero sí, como decías tú, yo con que historias de Kamala Khan, que ahí me descubrieron eh, Julián Clemente él me dijo, tienes que leértelo porque es el nuevo Spiderman es volver a retomar lo que era Spiderman en su origen de, de, de la juventud y de, de la inocencia y de la descubrimiento y de, de alguien inadaptado que de repente se descubre con poderes y esa es la historia de la nueva Miss Marvel como dices tú es un nombre que ha tenido varios personajes a lo largo de la historia incluida a Capitana Marvel que durante un momento su nombre era Miss Marvel antes de tomar uh -huh. el, el, el nombre de Capitana Sí, Carol Danvers Efectivamente eh, a mí me encanta o sea el Khan, la primera, la primera y luego también incluso con alguno de, los, de las uniones que ha tenido la con personajes modernos está muy bien el de Gallo Luna es el que yo he leído muy menos es el quizá el, el más oscuro de todos, el que puede dar un, toquito, un tono más del que es, tradicionalmente se ha asemejado bueno, tradicionalmente en ¿no? los últimos 15 años se ha asemejado más a los, a los superhéroes de DC que a los superhéroes de Marvel, eh, quizás sería el tercero en mi modo de ver, pero desde luego las otras dos y con dos superheroínas también, tener dos, dos, eh, dos personajes femeninos les tengo muchísimas ganas, a uno más por la parte histórica de Hulk, yo recuerdo, yo tengo ese número de hecho tengo el número uno de Forum de, de Hulk que recuerdo comprarlo, y ese de Mrs. Marvel es de los cómics que más he disfrutado yo recientemente yo le tengo muchísimas ganas a las tres
1: Sí, es muy interesante esto que comentas de She-Hulk de cómo parece que Disney Plus está haciéndose con el universo de Marvel su propia parrilla televisiva con un poquito de, de cada género aunque sean todo series de superhéroes comentaban, porque aparte del anuncio de estas tres nuevas series, tienen un poquito de, de más informaciones sobre la serie de Loki que va a estar interpretada por Tom Hiddleston sobre la de Falcon and the Wind Wintel Soldier madre mía, es que traba y sobre la de WandaVision y de WandaVision eh, comentaban cómo iba a ser una mezcla, además de la decían literalmente así, entre una sitcom tradicional de la televisión americana y de, como que iba a ser mitad de eso, 50% sitcom tradicional norteamericana y 50% la espectacularidad del universo cinematográfico Marvel y bueno, pues parece eso, ¿no? Como que, que apuntan un poco también al hilo, ¿no? De lo que es el, de, deja de ser el cómic de, de Tom King eh, con la visión y bueno, ahí parece eso, que van a aprovechar esta serie para tener su propia sitcom entre comillas, muy entre comillas, dentro de la eh, oferta de Disney Plus, y que esta She-Hulk yo lo primero que pensé CJ es eso, de nos van a hacer un procedimental mm. eh, de abogados, pero entero y vero y es, si están preparando su propia parrilla donde habrá series, pues con un componente más fuerte de thriller, otras más cargadas de acción, y van a tener hasta su sitcom protagonizada por superhéroes, o su procedimental de abogados de toda la vida, pero protagonizada por Hulka, por El por she -Hulk. Es
0: Lo que veis también en los cómics, yo lo de la sitcom hasta que no lo veo no me lo creo, yo no sé si es un trollero por parte de Faiki o exactamente lo que ocurre. Eso por la parte de Marvel, pero por otro lado, como decía yo, tenemos un montón en la Guerra de la Galaxias, incluido por fin un tráiler largo y que sobre todo muestra un poquito el tono oscuro, alejado de lo que tradicionalmente vemos en la uh -huh. película de la Guerra de la Galaxias de The Mandalorian, Francis.
1: Sí. Eh, puedo decir que es la hostia el tráiler CJ
0: y si no <risa> podías decirlo, yo lo he dicho así que como no lo dices María después pues está complicado
1: ¿eh? <risa> y que para mí es eh, junto a Watchmen y por supuesto de New Pop eh, la serie más esperada de lo que queda 2019, este tráiler de verdad me ha parecido sensacional eh, con la mayor mayúscula con la que pueda decirlo no lo grito por no por, por si lo estáis escuchando este podcast a través de auriculares no dañaros los tímpanos porque de verdad eh, CJP5 Veces seguidas el tráiler María Santanja está ahí de, de, de testigo Para que se lo confirme A quien quiera, me ha parecido sensacional De verdad, creo que la convirtió en una de las series más esperadas de 2019, para mí junto a Watchmen Y The New Pop, que sabéis que es mi cosa personal De Sorrentino, eh, la serie más esperada La pequeña faena es que se va a estrenar El 12 de noviembre en Estados Unidos Que aquí en España no va a llegar Disney Plus hasta en, entre Enero y junio de 2020, ellos dieron esa, esa Horquilla de seis meses, que puede ser lo mismo en Personero que lo mismo, puede ser junio y aquí, eh, más allá del tráiler, también confirmaron de que la serie se va a estrenar semana a semana, que sus series van, eh, van a ir en emisión semanal, algo que ha levantado bastante revuelo en cuanto a la estrategia de Disney Plus en oposición a Netflix, que ha sido bueno pues el gran estandarte de los maratones y del binge watching y de estrenar sus originales completos bajo demanda. Pero antes de meternos con este melón, CJ, ¿qué te ha parecido a ti el tráiler de, de Mandalorian que está lleno de guiños? Es que no comento nada por no spoilear ya el tráiler, eh, porque de verdad, tenéis que verlo y tenéis que disfrutarlo. Lo tenéis en foradeseries.com, eh, pero es mmm, está lleno de easter egg y de trufitas por ahí para que vayáis descubriendo si sois fans del universo de Star Wars.
0: Está muy bien, lo que le pasa es que es totalmente oscuro, mucho más incluso de lo que era Rogue One o lo, lo que te planteaba el, el tráiler de Rogue One, o de lo que planteaba solo, de lo que planteaba cualquiera de las secuelas. Yo creo que y leyendo algunos de los artículos y los comentarios que decían eh, parte de los productores, es precisamente quieren eh, buscar ese punto más oscuro de, 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 del, del universo de la Guerra de las Glacias, y ahí están Hemos todo para verlos. Eso es totalmente indudable. Por lo demás, lo que teníamos sobre el universo es bueno, pues la confirmación de ese, eh, precisamente hablando de Rogue One, alrededor de de, de ese de esos personajes que nos presentaron en Rogue One, la nueva serie y luego, por fin, ese rumor o ese secreto a voces que teníamos de Obi-Wan Genobi volverá a nuestras pantallas. Uh -huh. Y sí, de nuevo a la sí, pequeña sí. pantalla, que yo creo que la gran noticia del de universo como os decía al principio de la introducción de la Guerra de las Galaxias, si es que en los próximos tres años, cuando se emita la tercera película, estas navidades, el futuro, después del fracaso de taquilla de solo, va a ser todo dentro de Disney+. Plus
1: parece que el medio de escalabro en, en taquilla que se pegó solo sí, ha hecho como girar no un poquito virar la sí, al final en Mandalorian el la película que nos permitieron
0: de Boba Fett y que quedó totalmente claro. susumida y que yo creo que sí. alguna de las ideas nos enteraremos poco a poco se han quedado y, y se han llevado ahí para el de Mandalorian que seguimos sabiendo si será de Mandalorian ¿no? o todo diremos de Mandalorian o ¿no? como lo traeremos aquí
1: el mandarinas como ya le llaman algunos por aquí. <risa> no me enseñaría sí, sí. <risa> sí eh, confirmada ya la serie de Obi-Wan Kenobi lo comentamos aquí en streaming ya la semana pasada que ya lo han ratificado con el propio Ewan McGregor eh, igual que la de Mandalorian, esa, era esa película prometida de Boba Fett que íbamos a ver en los cines, la de Obi-Wan Kenobi era otra de esas promesas que había por ahí en el aire que estaban votando y que finalmente llega como serie de televisión en Disney Plus confirmaron la serie, confirmaron que los guiones ya están completamente escritos y que van a empezar a filmar en 2020 así que yo apostaría porque la veremos en 2021 y en cuanto a la serie de Cassian Andor, esta serie que sale de Rogue One eh, también igual, parece, bueno confirmaron que van a rodar durante 2020, habrá que ver si llega a finales de 2020, si llega a 2021 eh, también hablaron un poquito sobre la incorporación de Alan Tudyk al reparto, que ya, eh, ya estaba anunciado desde abril, en el papel de K2SO eh, pero que ya han confirmado, bueno y hablaron un poquito sobre, sobre su personaje y sobre el papel, y habrá que ver eso sobre todo, la es interesante, no la estrategia de cómo Disney está post por su servicio de streaming, incluso por encima de la estrategia en, en cines. Eh, también anunciaron, saliendo no de las series de televisión, la película, por ejemplo, de La Dama y el Vagabundo Acción Real, uh -huh. que va a ir en exclusiva a la plataforma. No va a ir a cines y luego pasará a la plataforma de streaming, sino que se va a estrenar exclusivamente dentro de Disney+. Plus Así que... Seguiremos pendientes de la estrategia y seguiremos hablando de todo esto y de un poquito más en, el, en ese gran angular que preparamos sobre el D23 y que hablaremos de todo esto.
0: Sí señor, la vuelta de verano lo tendréis ahí disponible para todos vosotros y de gigante a gigante y es que Apple todavía no tenemos la confirmación, será dentro de nada, eh, crae, eh, pensamos que va, vamos a saber mucho más sobre Apple TV Plus, pero sí se está ya rumoreando cuál puede ser el precio y la llegada de su nuevo servicio de streaming francés.
1: Sí, eh, Apple TV se presentaba el pasado mes de marzo en aquel evento en el que no faltó ninguna de las estrellas eh, que, que va a ver eh, o que vamos a ver desfilar por las series de Apple, que tanto delante como detrás de la pantalla faltaban datos importantes, como el precio de salida y la fecha del lanzamiento eh, confirmada, aunque sí que dieron esa horquilla del otoño 2019 según información. Quedaban en Bloomberg se estaba barajando un precio de lanzamiento alrededor de los 10 dólares después de un periodo de prueba gratuito de un mes. Disney Plus, por ejemplo, recordemos que va a salir con un precio de 7 dólares. Y en cuanto a la estrategia de distribución de los episodios, parece ser que la compañía se decantaría por la estrategia que está usando Hulu, en series como El Cuento de la Criada, o Cuatro Bodas y un Funeral, que sería ofrecer tres o cuatro episodios de golpe en la fecha de estreno para que puedas disfrutar unos cuantos episodios, para que puedas maratonearla y engancharte a ella, y a partir de ahí continuar con un nuevo episodio cada semana. El, además, el nuevo servicio de streaming eh, formaría parte de la aplicación, que ya viene preinstalada en todos los dispositivos de Apple, pero también será accesible a través de terceros como Roku Amazon Fire TV y los televisores de Samsung. CJ, ¿qué te parece si es verdad que se confirma esto del precio? Yo no sé si aprovecharán la Keynote del iPhone que le queda un mesecito, ¿no? no más o menos, menos para, mucho menos. Lo normal en esas fechas,
0: que... cuando digáis el... No, Lo norm... todas las fechas que estamos barajando es el 10 de septiembre. ¿Por qué? Normalmente siempre se presenta la primera o la segunda semana dependiendo cómo caiga el inicio de septiembre. El 11 de septiembre, por ser el día que es tradicionalmente no se suele presentar nada, el primer lunes de septiembre el segundo lunes de septiembre el primer lunes es complicado porque es el Labor Day en Estados Unidos es el día, el último festivo es el festivo a partir del cual vuelve a retomar en Estados Unidos las, las fiestas entonces es complicado ponerlo justo el día siguiente entonces casi todos los rumores apuntan al día 10 si eso es así si la, la presentación de Apple del, del iPhone se celebrase el día 10 en torno al día 27, día 28 sabríamos si tendríamos las invitaciones así que seguro que para el próximo streaming lo podremos saber yo creo y así venía la, la noticia de Bloomberg fundamentalmente de Mark Gurman que tiene muy buenas eh, relaciones, aquellos que oyen también una cosa más o que están vendidos en el mundo de Google, Apple, saben que es de las cuatro o cinco personas que mejor suelen saber cómo funciona el, el mundo interno de Apple y cuando las fechas no se suele equivocar en ese tipo de cosas eh, yo creo que tendremos presentación y que al menos sabremos si cuándo va a lanzarla, si sabemos por ejemplo en noviembre que es cuando va a salir la primera, la primera serie o las la fechas están poniendo otoño, uh -huh. es lo que parecen en el en ese tráiler, que es la otra cosa que tuvimos la semana pasada que es el tráiler definitivo más allá del, de ese sneak peek y eh, iniciar ese teaser de The Morning Show que ya hemos tenido el trailer definitivo. A mí no me parece de... extraño que lo tengamos en la presentación, que lo hagamos en el iPhone y lo del precio, pues nuevamente. Falta ver sobre todo, yo creo que la gran duda más allá de los 9,99 es qué unión hace de sus productos Apple. Si vas a tener 9,99, pero si además se si añades Apple Music, si además si añades Apple Arcade, que es el nuevo plataforma de videojuegos eh, de pago único, pero no tener después todo el tema de, de los pagos posteriores de videojuegos que ha comprado eh, Apple, lo que va lanzar también, se supone, en esa Keynote. Yo creo que aquí gran, la gran duda en cuanto al precio, ya no es solamente el precio individual que va a tener Apple TV Plus, sino y cuando lo consigues con cuatro o cinco servicios de Apple, ¿a qué precio te queda? Y eso yo uh -huh. creo que lo sabremos. Como digo, lo que tiene todo el pintes que será el 10 de, 10 de septiembre cuando tengamos esa presentación.
1: En cualquier caso, si, si fuera... Oficial, o si hiciera oficial este precio de lanzamiento de 10 dólares, ¿qué te parece, CJ? Porque en el gran angular que grabamos, que además recomiendo a todos los oyentes que se escuchen junto a Pedro Arnar, cuando Apple hizo esta Keynote en la que se presentaba Apple TV Apple TV Plus, eh, tú apostabas más por un precio de un perfil alto, ¿no? Como muy exclusivo, como suelen ser los productos Yo creo que cobran mucho
0: pasto o no cobran nada, Francis. Yo creo que lo que no puede esa parte sería yo creo que es 10 dólares... Es que 10 dólares después de los 7... Siete... 10 dólares era un precio razonable hasta que Disney llegó con 7. Ahora 10 dólares después de los 7 de Disney es un precio caro. Entonces, 10 dólares está por debajo de lo que cobra Hulu en anuncios, está por debajo de lo que cobra en Netflix con el este, pero está por encima del precio de Disney, que yo creo es con el que se va a comparar, sobre todo porque en principio no tienen nada de catálogo. Es que Apple, salvo que en esta presentación de que nos diga, y hemos comprado Lionsgate, y hemos comprado no sé quién, y hemos uh -huh. comprado CBS, ¿sabes lo que te digo? No tienen sí, sí, catálogo sí. previo, es decir, lo que tienen son... Sí, no tienen un otro... Claro, entonces, la única de la que puede ser todo esto es, eh, si te suscribes, puedes pagar 10 dólares por tener solo Apple TV Plus, 10 dólares por tener solamente Apple Music, 5 o 10 dólares parece que son 5 lo que se va a pagar por Apple Arcade o 15 dólares por tenerlos todos y 20 por tenerlos en familia y entonces uh -huh. ahí es donde yo creo que es donde puede estar el juego yo creo que lo que uh -huh. tienen que hacer o lo que posiblemente hagan es un precio muy competitivo por un lado cuando tienes 2, 3, 4 incluso si podrías tener la, la parte de cloud para tener la copia de seguridad de los dispositivos y un precio todavía más reducido si tienes una eh, en familia que Apple tiene hasta 6, 9, 85. Seis dispositivos o seis personas, mejor dicho, dentro de la familia. En fin, uh -huh. que el día 10 sabremos si saldremos de dudas con este tipo ver, de cosas. A ver,
1: ¿Qué, qué, qué? Y, y que nos den ya una fecha oficial de lanzamiento, todavía seguimos en esta. Sí, señor. De un caballo del
0: apocalipsis al otro, pasamos de Apple a Google, y es que YouTube mandó el otro día a todos los usuarios de YouTube Premium, entre los que me encuentro, un correo aclarando definitivamente todos esos rumores de qué va a ocurrir con su ser, bueno, aclarando dentro de un orden, que ahora no lo contarán, sí, qué va a ocurrir comillas. a partir de septiembre con toda su producción original, se va a poder ver gratis, no se va a poder ver gratis, ¿qué ocurre a todos aquellos que a día de hoy religiosamente pagamos todos los meses por utilizarlo? Cuéntame Francis, ¿cómo queda el tema de YouTube Premium y sus originales a partir de septiembre?
1: Pues leo literalmente la información que YouTube ha mandado a sus usuarios en el que dice que las nuevas series, películas y emisiones en directo que se estrenan a partir del 24 de septiembre del 2019 también podrán estar disponibles para quienes no sean miembros de forma gratuita aunque con anuncios. En el caso de las series, los miembros de YouTube Premium podrán acceder inmediatamente a todos los episodios de las nuevas temporadas mientras que los usuarios que no sean miembros solo podrán ver los capítulos a medida que se vayan estrenando. Además, si una película o una emisión en directo de YouTube Originals incluye versiones del director o secuencias adicionales. En la mayoría de los casos, ese contenido estará disponible exclusivamente para los miembros de YouTube Premium y los suscriptores de YouTube Premium podrán disfrutar de las siguientes ventajas. Reproducción sin anuncios de YouTube Original, acceso a todos los episodios disponibles de una serie desde el momento del estreno, posibilidad de descargar contenido de YouTube Originals para verlos sin conexión y acceso exclusivo a todos los contenidos adicionales disponibles como la versión de director y las escenas eliminadas de YouTube Original. Eso es lo que comentaba CJ. Hoy estamos ya a 26 de septiembre, como mínimo, cuando las estén escuchando los oyentes. De agosto, no te
0: De agosto, de agosto. Perdón, de agosto. No me líes.
1: Todavía es agosto, CJ. No es 26 El final de vacaciones te pierde. El tinto de verano del chiringuito todavía no me he repuesto. Bueno, quedan tres semanas. 24 de septiembre quedan tres semanas para que esto esté vigente, toda la estrategia de YouTube. Este giro, este que ya hemos comentado en varios programas y que venimos un tiempo comentando en streaming. Así que nada, nueva estrategia... Eh, para YouTube Originals, CJ y que a partir del 24 de septiembre, esos tres semanitas, pues estarán los contenidos de originales abiertos para todo el mundo. Eso
0: sí, con anuncios. Lo que nos falta aquí es el otro zapato, es decir, la otra cara de la moneda, que es qué ocurre en cuanto a producción. Van a parar, van a poner el freno, como decían. A mí me llamó mucho la atención, siguiendo a Conchicas Cajos en Twitter, el cómo el Festival de Edimburgo, que es uno de los grandes festivales de series eh, este año, uno de los grandes proteccionadores era YouTube. Y había una presentación, además, hablando de las producciones originales de YouTube dentro de, de la Unión Europea y era la, una de las grandes presentaciones que tenía un coche y tenía una foto entonces no sé si esta Está recolocación raro, ¿eh? claro si esta recolocación dice bueno y ahora que lo puede ver todo el mundo entonces vamos a poder a, a, a otra vez ahora pisamos el acelerador tenemos como mínimo la tercera temporada de Cobra Kai que yo creo es la que les puede servir para dar a conocer más cosas yo siempre os recomiendo escarecidamente Wayne que me parece una serie espectacular aparte de algunos de los proyectos de ciencia ficción que están muy, muy bien también de lo que tiene uh -huh. YouTube Premium mmm, al menos esa parte ya la han dejado clara con todas las comillas lo que os ha salido Francis lo que nos falta es la segunda parte que es vale y qué ves hacer producción nueva vas a seguir haciendo producción vas a seguir compitiendo o, o van a hacer otra cosa que están empezando a hacer que es coger a youtubers más o menos famosos como MKBSD y hacer eh, producción de otro tipo más de entretenimiento más no exactamente reality pero más una especie de documental o tomando la personalidad de alguna de la gente ya conocida en el mundo de YouTube y alejándose de las series tradicionales que pudiésemos ver en cualquier plataforma en fin otro más que tenemos para jugar por último antes de pasar con nuestro repaso a las, eh, el, a las plataformas y a las Cadenas, tenemos la confirmación de que el creador de Pique Blinders será una nueva serie para BBC.
1: A punto de estrenar la quinta temporada, BBC ha anunciado cuál será el nuevo proyecto de su creador, de Steven Knight. En la cadena se titulará SAS Rogue Heroes es el título que adaptará Knight una obra de Ben Macintyre, en la que el historiador cuenta cómo se creó el Servicio Aeroespacial, Special Air Service, de ahí ese acrónimo de SAS, un cuerpo de ejército de fuerzas especiales del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. En declaraciones recogidas por Variety, Knight explica que este SAS Rogue Heroes es la historia de un grupo de soldados excepcionales que decidieron batallas y ganaron guerras para luego desaparecer en la sombra. Dice que lo que queremos es arrojar luz sobre estos increíbles hechos reales con las experiencias de las personas que los protagonizaron. Y que esto será posible gracias a que MacIntyre tuvo acceso privilegiado a los archivos del SAS para escribir su propia obra. BBC ha encargado una temporada de seis episodios de una hora de duración que están producidos por Kudos, empresa con créditos que incluyen series como Broadchurch, y Humans.
0: Y que la nueva serie favorita de mi mujer, que me hace más preguntarme, pero esto cuando lo estrenan, pero esto cuando no lo estrenan. Si le han dado totalmente en medio entre Peaky Blinders y los sas le han dado totalmente en medio. <risa> <risa> Vamos ya con el repaso. Amazon Prime Video quiere dejar de ser conocida solamente por The Voice y decide estrenar el 30 de agosto Carnival Row.
1: Orlando Bloom y Cara de la viña protagonizan Carnival Row, una serie ambientada en un mundo victoriano lleno de criaturas mitológicas procedentes de lugares exóticos que han sido invadidos por los imperios del hombre. Esta creciente población lucha por coexistir con los humanos, a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad. Pero incluso en la oscuridad surge la esperanza cuando un detective humano, Rycroft, Philostrate y una hada refugiada llamada Vignette Stombos, reviven un peligroso fer en esta sociedad cada vez más intolerante. Vignette guarda un secreto que pone en peligro el mundo de filo en el transcurso de su caso más importante hasta la fecha. Una serie de horribles asesinatos que amenazan la complicada paz de Row. Filo y
0: Vini, Di filo y Vini y vas a aclarar mejor que decir los nombres que son complicados. yo
1: eh, me gano una estatua aquí en streaming, ¿eh? con los nombres al final, que me ponen por yo creo por a los propios guionistas
0: y a los propios demás, porque al final, además, al principio, todo el rato es, lo como has dicho todos los nombres, y luego es filo y Vini, filo y Vini, todas las series, señor. A ver, cosas, porque yo aquí he visto seis episodios y os puedo contar un poquito de lo que me ha parecido y yo creo que es de las series más complicadas de decir que me ha parecido, porque sinceramente no lo sé. Es una serie que mmm, creo que debería gustarme mucho más de lo que hay y no podría decirte dónde veo el mayor defecto, quitando el que no tiene ningún sentido del humor casi en ningún momento, Francis. Yo creo que es una serie uh -huh. de estas empeñadas en, en ser oscuro y ser tétrico, es ser duro y ser y, y, y hay momentos en los cuales, y, y no es que no haya car carcajadas, hay momentos graciosos, hay un par de personajes que son tremendamente divertidos, especialmente la amiga de, de Vini, que es bueno, que hace de prostituta y que tiene una historia previa con ella y que es por la que ella vive en la ciudad nueva, pero bueno, a ver, os cuento un poquito la, la historia, aunque Francis lo ha contado por encima vamos a tener cuatro o cinco historias en paralelas en este universo de fantasía que recuerda un poquito a esa película innombrable de Will Smith de, de Netflix de hace unos años que era el primer intento, si te acuerdas tú, de, de gran producción de, de cine de Netflix que luego durmió y, sí. y desapareció total y absolutamente. Sí, Bright, ¿no? Eso es eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una serie que intenta a ser la nueva de Juego de Tronos por ciertas formas en el que se mueven tres o cuatro historias en paralelo eh, mm, y que los últimos yo he visto seis de los ocho creo recordar los nueve primeros episod episodios de la primera temporada sabemos que está renovada para una segunda temporada parece que van a converger finalmente la historia principal porque al final son la gente guapa y la que tenemos en las portadas y lo y lo demás es esta que contabas tú entre Orlando Bloom y Cara de Lavín que es que están bien. Es que podría decir, es que ellos están muy forzados, es que ellos son malos autores. No, de verdad que sinceramente me gustan dos. Es que van a tener una historia de, de amor muy y no me va a gustar. No, tampoco es. Oye, ese punto es sorprendente. No juegan uh -huh. a la típica historia de se encuentran aquí, se enamoran. No, no, no. no Ellos vienen de una historia previa. De hecho, el primer encuentro entre ellos es todo menos amoroso. Está bastante bien. Bueno, pero es que la historia solo se centra en ellos demás y no tiene ningún personaje secundario interesante. No, Leche. Es que sale Jared Harris y a Indira Batma haciendo una historia de intrigas y además de intrigas políticas, con una especie de de, 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 de mmm, funcionamiento como si fuese un parlamento inglés en el que mmm, trae mucha historia porque fundamentalmente lo que ocurre es ha habido un ataque a una población por el que poblan todas estas faes que son bueno pues ser mitológicos fundamentalmente haditas y algún tipo de faunos, ¿vale? fundamentalmente. Hay más uh -huh. que empiezan en el trasfondo pero solamente, sobre todo vamos a ver esos dos tipos de eh, seres mitológicos. no eh, Las hadas que tengo como el personaje de cara de Lavín y luego un fauno que les contaré cuál es el que tengo con, con los cuernos y luego alguno que vemos de fondo pero el que no entramos en ellos. Sí, esa parte está muy bien, es que ya de Harry sin dirabalma, es decir, esa parte no va a estar mal. Bueno, pero solamente será eso. No, no, es que luego, además, la trama que más me interesa ni siquiera es una de estas dos, sino es una tercera trama <risa> en la que hay una especie de Downton Abbey de arriba y abajo, dependiendo cada uno de la generación que sea, en la que vea, en el que juegan muy bien con esos rollos de las clases y todo demás, solo que en estas, en vez de ser de clase social y de ser de racismo, es por, por, por la, la raza, la raza pura y dura y es que en un lugar residencial de clase alta dentro de este de este universo, llega y compra uno, el gran propiedad que hay ahí, y es un fauna con sus cuernos y que intenta a, abrirse camino dentro de la sociedad y hay una buena mujer que se está quedando mmm, porque no tienen tanto dinero como esperaban después de que el, el hermano haga unas malas inversiones, que intenta meterla ahí dentro. Y de verdad que esa parte que dices, al final es una cosa atrás, es la que más me entretuvo. Así que al final, cuando empieza a mirar todas las partes por separado, y es que esto no está mal, la tentación yo creo que está bastante bien, el, el, el funcionamiento está bien, las escenas de sexo te dan y te prometen efectivamente, si sí, vais a ver sexo con adictas y entenderéis por qué la gente se empeña en tener sexo con nada en vez de con mujeres o con hombres normales, eso te lo muestra bastante claro también la serie. Eh, tiene las otras dos historias alrededor, el asesino de la parte, de, pues tiene un tono tuloide que, oye, a mí también me gusta. Chico, y aún así, Francis, de verdad, es una de las series. No de las te entusiasmado, ¿no? Me por lo salía de ella. De repente me sorprendía de por qué estoy viendo el iPad al mismo tiempo, estoy buscando algo. No sé qué es lo que tiene, de verdad no lo sé. Volver a intentarla verla. Yo creo que es una serie que al final de esa oficina, la fantasía lo va a gustar mucho. Yo buscando todas las críticas americanas veo que más o menos ocurre lo mismo. Hay gente a la que le gustó mucho y gente a la que no le gustó nada, pero además en las mismas facetas. No lo sé. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser recibida. Creo que es una serie de la que mmm, Amazon va a hacer una apuesta lo suficientemente grande después del éxito. Yo creo que ese, sí totalmente eh, convenido entre todos de The Voice. Eh, de esta va a ser uh -huh. la siguiente la apuesta y no sé qué va a ocurrir con ella, si la gente va a funcionar o no. Sí que es cierto que yo creo que va de menos a más y que al final me gustará y acabaré de ver seguro la primera temporada y si me da una a la segunda temporada veré, pero es una serie que cuando la analizo y como he hecho ahora me gustan mucho más sus partes individuales que cuando luego veo el, el, la suma de todo, me ha dejado mucho más frío, no sé por qué.
1: <risa> yo es que no me he podido poner todavía con ella, porque entre que no he podido dedicar demasiado tiempo a ver series, encima los screeners que no han pasado estaban en versión original, sin subtítulos nada, me la he dejado aparcada hasta el estreno que llega esta misma semana, nada, cuando le he echo un vistazo a lo comentaremos de nuevo aquí por streaming, eso. Veo que no te entusiasma, que estás ahí como un poco tibio, no que ni frío ni calor.
0: Que creo que debería gustarme más y que no sé de verdad cuál es el problema más allá, como os digo, de la falta absoluta de eh, humor. Y no uh -huh. tiene por qué tener un humor de jiji, jaja, no, no, pero no sé si es esa parte de ser realmente oscura el que es no lo sé, mira a ver si se puede ver alguno para la semana que viene, yo acabo de ver la temporada y sí, lo podemos sí, comentar sí. a ver qué nos ha finalmente Hecho. lo que tuvimos también, Francis, eh, empieza a terminar el mes y ya empezamos a saber las novedades de Amazon Prime Video para este mes de septiembre
1: sí, novedades que llegan al catálogo de Amazon, el 1 de septiembre van a poner la temporada de verano azul, eh, también de Hospital Valle Norte, Willy y Grace que ya desde la primera hasta la octava temporada también la quinta de allí abajo la primera de Se ha escrito un crimen y la primera de Crossing, que llega el 2 de septiembre. El 13 de septiembre ya la primera temporada de Andong el próximo proyecto de Rafael Bob Waksberg, creador de Boya Horseman y Kate Purdy, productor y guionista en la serie Netflix, que continúan explorando el género de la animación para adultos. Andong se aleja de Boya Horseman visual y tonalmente, con la historia historia de Alma una joven que después de sufrir un accidente de coche empieza a ver visiones de su padre y a experimentar una relación diferente con el tiempo y el espacio lo que le da esperanza de poder viajar a su pasado reciente para cambiar el curso de los acontecimientos. CJ, tú como devoto absoluto y fiel seguidor de Boya Horseman, entiendo que esta la estarás esperando, ¿no?
0: Totalmente, y si no habéis visto el tráiler todavía de Andón, tenéis que verlo. Es un género muy especial, os recordará varias películas que recientemente han jugado con eso, sobre todo a Scanner Duckley, eh, aquella adaptación que hubo en su momento de, de la novela de, de Philip Dick, eh, sí, sí, cualquier cosa que hagan esta gente, yo ahí estaré primero, va a verla sin duda
1: y 13 de septiembre llega también el corazón de Sergio Ramos un documental una serie documental que ofrece una nueva y refrescante perspectiva del icónico jugador de fútbol mediante imágenes nunca antes vistas Amazon Prime Video ha tenido acceso exclusivo al día a día de Sergio Ramos capturando relevantes momentos de su vida personal y profesional en un momento difícil del equipo y que no se lo digan CJ parece que tampoco sí, quiero, decir, que no se la mejor temporada, ¿eh? temporada. ¿cuál
0: es la mejor que podemos coger Sergio? esta sí. esta es la buena sí, sí, sí.
1: el fútbol dice que es sin duda el alma de la serie, pero que los usuarios también podrán descubrir su lado más íntimo nunca antes visto con la participación en la serie de sus familiares y amigos y una mirada a sus grandes pasiones más allá del terreno de juego. Los espectadores podrán descubrir su increíble legado desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la selección española y el Real Madrid. Con el corazón de Sergio Ramos se une a una lista creciente de docuseries deportivas que incluyen All or Nothing Manchester City, This is Football o Inside Borussia Lusia Dortmund, entre otras. Sí, se están convirtiendo en el lugar de, totalmente
0: Amazon de, de, de producción. De Igual que Netflix ha ocupado todo el puesto de los de los comediantes y del stand-up comedy, eh, Amazon se ha alargado, se han lanzado totalmente al deporte. Yo no sé si como antesala de esa posibilidad de que conforme vayan venciendo en el futuro los derechos deportivos, comprarlos y hacer la emisión. Ya han probado con algún partido de, de la Liga Americana de fútbol americano algunos de los años. Y yo vi el tráiler de, de ese programa y me gustó más de lo que esperaba. ¿eh? Yo no tenía ningún interés de en verla y el trailer la verdad es que hizo su labor. Y no te digo yo que me vaya a asegurar o no voy a hacer acercar a ella como me acerqué en su momento con, con Six Dreams, con la, con la de la Liga de Fútbol, que yo creo que uh -huh. es una cosa bastante bastante decente de, de Justin, de los autores de, de, eh, de Muerte en León y más recientemente del pionero, eh, de Justin Wester y su equipo. Pero oye, a mí me gustó bastante más de lo que esperaba el trailer. ¿eh?
1: Sí, desde luego es curiosa la estrategia de Amazon Prime Video y notable porque al menos tiene... Eh, y está en cuanto a fútbol, ¿eh? Cinco series mm. documentales alrededor. Eso También está la de Six Dreams, que es la, del, la que se ambienta en la Liga Española, que también aquí en streaming le hemos comentado. Por último, 21 de septiembre, eh, primera temporada de absentia, que también llega al catálogo de Amazon Prime Video. Y ahora el corazón de Sergio Ramos CJ no estoy seguro de si la veré, porque por un lado me apetece, pero por otro lado rememorar los lamentables sucesos de la temporada pasada pero <risa> no puede tener la familia y estas cosas yo que sé, yo
0: que está bien, hay que verlo hombre hay que verlo, hay que verlo, es lo que tiene
1: bueno pues de las novedades
0: de Amazon Prime Video que nos llegaron a las de Filmin que nos llegaron vía Twitter, Francis
1: vía Twitter, vía eh, la cuenta de Twitter de Jaume Paul, que es el cofundador y director editorial de Filming que a través de un tweet del 24 de agosto en hilo ponía las series que van a llegar próximamente a la plataforma, así ah, comentarlas por aquí por streaming, porque algunas son series esperadas, desde luego la primera que va a llegar es Back to Life, el 3 de septiembre, la plataforma de esta ya si sí la comentamos, es la que llaman, entre comillas, la sucesora de Fleabag, porque es la serie con la que BBC cuenta Cubrió la parrilla después de, de acabar la segunda temporada de la serie creada por Phoebe Waller-Bridge. Esta va en torno a Miri, que tiene 30 años, que ha pasado los últimos 18 en la cárcel por un terrible crimen. Si amigos ni trabajo, solo puede hacer una cosa, que será ir a vivir de nuevo con sus padres. El 10 de septiembre llegará el Tiempo de la Felicidad, Lightland, en su título original. Una serie premiada en Cannes, que se ambienta en finales de los 60, el fin de una época, con Noruega, Petróleo y familias conservadoras de por medio. El 24 de septiembre llega Brassic, que se estrenó recientemente en el Reino Unido con muy buenas críticas, un cruce entre Shameless y This Is England. Luego tenemos Invisible Heroes, que llegará en octubre, sin fecha concreta de momento, un thriller político basado en hechos reales, en el desambiente tras el golpe de estado de Pinochet, en el que una pareja de diplomáticos finlandeses acogieron en su embajada decenas de refugiados políticos cuya vida corría serio peligro. En octubre también Summer of Rockets, la nueva serie de Stephen Poliakoff, espionaje en plena Guerra Fría, protagonizada por Killy House, Timothy Spall y Linus Roach, entre otros. Ya en noviembre llegará The Light, la serie estrella para filming en los próximos meses. Fin de la trilogía iniciada en National Treasure, escrita por Jack Thorne, con Sidse Babbett Natsen, que si a alguien así este nombre le despista, es la protagonista de Borgen. También tenemos Inside Number Nine, la quinta temporada de la comedia negra británica que va a llegar en noviembre. Y por último, también en noviembre, Watergate, docuficción a ritmo de thriller sobre el caso que todos conocemos. Seis horas para los amantes de la política que llevan la firma de Charles Ferguson, ganador del Oscar por Inside Job.
0: Ahí enda. Esta, yo creo, es la primera de las 14 series que en los próximos nueve meses va a ser la sucesora de flip Ves contando contándola, Francis. Tú, <ríe> sí, como eh, de esas, no menos de nueve vamos a tener, ya te digo yo.
1: Hemos sobrepasado esto de la nueva Black Mirror y ahora vamos a empezar sí, a tener sí, la sí, nueva. Sí, ser, vale. <ríe> Desde sí luego, es general, casi no. el, el toque eh, para descubrir cuando una serie ha sido un fenómeno. Yo creo que ya incluso hemos superado el que tenga Funkos, que es que digan de ti o que vendan otra <ríe> como la nueva. La nueva, lo que sea. No, ¿no? sé quién. Sí, 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 sí. Por encima ya de tener Funkos, ¿eh? creo que es el nuevo, la nueva medida del éxito.
0: Porque todo tiene Foucault. ya. El otro día leía una, una noticia con los resultados del, del trimestre y el juego de mesa, que vamos a ver lo que venden de esto. Madre mía, que además parece que está bastante bien, ¿eh? por todas las críticas ¿Sí? que he leído yo. Que ¿Sí? el juego Me de mesa de es va? bastante divertido. ¿Cómo es? Pues es, es un mecánica? juego de combate, de dos figuras en dos figuras, que puedes tener, pues, el, el pack eh, hay dos packs originalmente, uno de Harry Potter y otro de Batman, que tienes Batman por un lado uh -huh. y el Joker por otro, bueno. y luego a partir Habrá de ahí, que para que dos. sepas el tipo de, de gente que te pueden combinar, Tienes después eh, dos otros packs más con el mundo de Harry Potter, otro con el Batman y el que todo el mundo quiere coder que es las chicas de oro. Y entonces uh -huh. todo el mundo se puede pelear a partir de ahí como te lo cuento. <risa> Pero parece que es, que es como mecánica de combate dentro de o algo sí, así, ¿no? sí, en la parte de ahí mm -hmm. es relativamente rápido. Parece que son 45 minutos aproximadamente de, de pelea por, por zonas. Puedes tener uno de capturar la bandera, de capturar zonas o distintos formatos en tableros más grandes o tableros más pequeños. Una o dos figuras por, por cada uno de los de los jugadores, pero parece que por lo que leí y vi yo en los, en los vídeos por internet fundamentalmente de Dice Tower, que es donde solo ver yo las reviews, lo ponen bastante, bastante bien y eso que van con muchas reservas de esto, ver que leche es si es algo más que una excusa mm -hmm. para vender muñecos y parece que sí. Que es bastante más que eso y que el juego funciona bastante bien. Pues nada. Vamos con HBO España. Por un lado es que HBO hace lo que tenía que hacer y renueva su sesión por una tercera temporada, Francisco. <risa>
1: ¿Estás contento, CJ? Bueno, yo sí, es la noticia.
0: ¿Estás contento porque Solga salga por la mañana? Es un ejemplo normal y <risa> lo esperable, claro. Oh, oh. no, pues lógico claro tocaba yo creo que tocaba y yo creo que todo el mundo está con la maquinaria tremendamente bien englasada ya os comenté en su momento lo, lo, los seis primeros episodios que nos pasaron de screeners como yo creo que no solo es que mantengan el nivel de la primera temporada sino que están ahí y podéis verlo cuando tengáis este programa ya tendréis disponible hasta el tercer episodio de esta segunda temporada es que es una serie que está en estado de gracia y verdad que es lo mejor que podéis ver para mí en pantallas y tiene renovación por una tercera temporada después de hacer un número bastante bastante interesantes del único que no que la emisión lineal en Estados Unidos Francesco.
1: Sí, 1,2 millones de espectadores en múltiples plataformas y está mejorando los datos de la primera se nota que el Bocareja está haciendo efecto en Succession y eso han decidido renovarla por una tercera temporada en HBO cuando la serie solo lleva dos episodios emitidos yo creo que también al el, el, el final haber conseguido cinco nominaciones ¿no? para los sí, Emmy, no incluido Mejor Serie Dramática, desde luego era un, un respaldo muy grande para la serie creada por Jesse Armstrong como para que le dieran una tercera temporada. Vaya, Me parecía casi inevitable.
0: Sí, le está funcionando bien. Los James Stone le han hecho los mejores números de estreno de una comedia en años, desde The Vice Principals aproximadamente. Y hablando de comedia HBO, se ha confirmado que la quinta temporada de Bowler será su última temporada.
1: Una temporada eh, que está a puntito de estrenarse, lo comentaba Dwayne Johnson, dio la noticia a través de su Instagram, en el que decía que su corazón estaba lleno de gratitud hacia todos los espectadores por haber seguido temporada a temporada viendo Ballers. Era esta serie creada por Stephen Levinson, que explora el mundo del fútbol profesional a través de un grupo de jugadores pasados y presentes que se esfuerzan por permanecer en el juego. Dwayne Johnson interpreta a una ex superestrella del fútbol americano Spencer Strasmore que ha decidido reinventarse y dar el salto a ser agente de jugadores, además de otros jugadores actuales que que se desarrollan a lo largo de la serie. Comentaba eh, Dwayne Johnson que también que había sido un honor hacerlo y que había sido un honor producir y que ha sido un honor entregarles a todos la serie a todos los fans. Esta serie. Y Vales CJ es otra de las grandes series de HBO que se cierran en este 2019 uh -huh. después de Juego de Tronos y VIP. Y además... Se ha marcado también el final para otras como The Deuce o Silicon Valley. Así que eh, parece que se avecina renovación dentro de la parrilla de, de HBO con todos estos cambios de HBO Max de por medio del lanzamiento, de la preparación del lanzamiento de la plataforma de streaming que va a incluir también en las series de HBO.
0: Sí, señores, que al final Juego de Tronos, bueno, pues lo, lo oscurece absolutamente todo, pero hemos tenido una verdadera y total renovación de la Guardia como se hizo después del final de Los Soprano. También allí y aquello le costó como tres o cuatro años de, bueno, más, yo creo que cinco añitos de travesía en el el desierto a HBO de intentar encontrar cuál iba a ser la siguiente el funcionamiento le aguantó un poquito y le pagó las nóminas durante mucho tiempo los vampiros y True Blood pero hasta que llegó Juego sí. de Tronos la cosa fue complicada con un montón de series de las bueno pues tuvimos Lack, tuvimos Hank tuvimos yo qué sé como tanto en comedia como en drama quitando de verdad eh, con el eh, True Blood que les mantuvo y les funcionaba muy bien a nivel de, de audiencia y que se vendió bien internacionalmente tuvieron una cantidad ingente de series que se cancelaron entre la primera o la segunda temporada que no de funcionar a qué es lo que ocurre de cara al 2020, que desde luego es un año eh, a falta de ver cuando se estrena la precuela de Juego de Tronos, importante para el universo de, de HBO eh, en concreto y de HBO Max en, en general. Vamos con Movistar Francis, Movistar Plus estrena el 26 de agosto, la quinta temporada de The Affair.
1: Quinta y última temporada ya para The Affair, que llega a Movistar Series, a su vez que en Estados Unidos, creada por la showrunner Sarah Trim, y protagonizada por Dominic West, Maura Thierry y Sana Latham. La serie explora los efectos emocionales y psicológicos de una aventura que destruyó dos matrimonios y de un mismo crimen que los une
0: una serie que tuvo muchísimo funcionamiento en su primera temporada, que ganó el Globo de Oro, que ganó el Globo de Oro como mejor serie, que Ruth Wilson ganó como mejor actriz de serie en drama también y que poco a poco se fue deshinchando total y absolutamente. Y ahora, yo creo que ha tenido un poquito de resurgencia en el último año, quizás también está por ser la sí, última temporada, sí. sobre todo en, crítico, en círculos de críticos sí que se habló un poquito. Pero lo sí, que podía de ser la su... cuarta,
1: ¿no? Levantó bastante el nivel. Yo creo que
0: sí, pero, pero el resto, la... de verdad que durante la segunda y la tercera, desapareció total y absolutamente. Tenemos también las novedades de Movistar Plus para este septiembre y octubre de 2019, Francis.
1: Pues sí, hay varias series que han anunciado como una de ellas la adquisición de Emergins. un agente de policía encuentra a una niña sola en la escena de un extraño accidente de avión al ver que no recuerda nada de lo que ha sucedido Ho decide acogerla en su casa bajo el nombre de Piper mientras localiza a sus padres los acontecimientos le mostrarán que alguien poderoso el gobierno pretende hacerse con la niña a toda costa la investigación del caso la sumerge en una conspiración más grande de lo que había imaginado con la misteriosa identidad de la niña en el centro de todo a medida que recupera sus fuerzas Piper demuestra esconder mucho más de lo que aparenta es un thriller de ciencia ficción una producción de ABC Studios de 13 episodios, escrita y producida por Michelle Fasecas y Tara Butters, y que llegará a Movistar Series en este septiembre luego ya, para octubre, 3 de octubre llegará a Movistar Series eh, la tercera temporada de El Joven Sheldon los uh -huh. que nos queda ya de Big Bang Theory a través de este spin-off de Sheldon Cooper, también llegará en octubre, 10 de octubre, cuarta temporada de Riverdale, pegados Estreno en Estados Unidos, séptima temporada de The Blacklist, el 5 de octubre, también pegado a su emisión en Estados Unidos, séptima temporada de esta adrenalítica serie protagonizada por James Spader y cuarta temporada de Mr. Robot, cuarta temporada y final, el 4 de octubre. CJ, que se nos acaba en Mr. Robot y lo podemos ver en MoviStar Series y también Madden Secretary, 14 de octubre, y Silicon Valley, también se nos acaba, también última temporada de Silicon Valley simultáneo a Estados Unidos, en la madrugada del 27 al 28 de octubre en Movistar Series.
0: Con muchas ganas de ver cómo cierran Mr. Robot después de, de esas, yo creo que tres maravillosas temporadas, evidentemente, El efecto y El Clan eh, Globo. en Estados Unidos, Aquí recuerda que nos llegó mucho tiempo después, porque no había comprado nadie la primera temporada, fue con, con esa primera, que revolucionó ese verano cuando, cuando se estrenó, pero con muchas ganas de ver cómo, cómo cierran una historia, que de verdad que a mí es una serie que, que me ha encantado durante toda su emisión. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix, lo primero que tenemos es el 30 de agosto, por fin se estrena esta bueno pues nueva versión de Cristal Oscuro, el Cristal Oscuro, La Resistencia.
1: El universo de Cristal Oscuro regresa 36 años después del estreno de la película con una serie protagonizada por marionetas del estudio Jim Henson. De nuevo, un grupo de héroes tendrá que luchar para salvar a su mundo de las garras del mal. La película original acabó convertida en título de culto y el regreso en forma de serie de televisión ha creado mucha expectación por ver cómo continúa la historia y si estará al nivel de su predecesora.
0: Más cositas que tenemos, Netflix va a agregar una sección en su interfaz de televisión con próximas novedades en la plataforma para que si ya no tiene suficiente agobio, con no me da tiempo ver todo esto, además tengo solo agobio y, y la semana que viene todo esto temas.
1: <risa> pues sí, la compañía estaba haciendo pruebas para agregar una nueva sección dentro de su interfaz que se titularía Últimas, eh, así llegaría a su aplicación de televisión incluyendo listas de títulos recién lanzados en la plataforma, tanto películas como series de televisión nuevas temporadas, como especiales de comedia y todo el contenido que se puede encontrar disponible en Netflix comentaban eh, internamente en una entrevista con Veretti, el director de innovación de productos de Netflix, Cameron Johnson, que comparaba esta nueva sección con ir al cine y ver trailers eh, de los próximos de las próximas películas, que que se estrenan próximamente. Decía que la gente amaba esa experiencia y que querían de alguna forma llevar esto mismo, recoger esto e introducirlo dentro de la plataforma de Netflix y que lo van a hacer con esta sección, eso titulado Últimos y que se irá actualizando por lo visto continuamente, varias veces al día, y que será personalizado para cada miembro de la plataforma. Así que igual que el apartado la sección de sugerencias, que va analizando tu perfil los productos que consumes, esta sección también te recomendaría, en función al perfil que tenga Netflix, a este, a este algoritmo que tiene para recomendarte productos. Me
0: encanta lo actualizado varias veces al día, para que así te entre el agobio total y absolutamente, sin ningún <ríe> género de dudas. Kevin Smith, sí señor, por fin confirma con la subserie. Él estaba, bueno, pues eh, aventurando desde hace un mes en su un podcast, en su programa que podéis ver en YouTube y que yo recomiendo de verdad encarecidamente que veáis junto a Marvel dardin sabíamos que tenía un proyecto conjunto, que estaban los dos haciéndolo y por fin se reveló en la pasada PowerCon que es la gran convención del universo de he y los Master Universo, que sí, que va a ser el eh, showrunner de una nueva serie de animación de he que va a seguir justo donde acabó la eh, serie original
1: el famoso director y presentador va a producir junto a la división televisiva de la empresa juguetera Mattel el regreso de la serie que continuará siendo una producción de animación y que acompañará a la de su hermana gemela Shira dentro de la plataforma el regreso se titulará Masters of the Universe Revelation y será una continuación de la historia original allá donde se quedó Kevin Smith comentaba que se sentía eternamente agradecido con Mattel TV y con Netflix por confiarle eh, no solo los secretos ya de School sino también de todo su universo, que en Revelation retomarán justo donde se quedó la era clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor. Dice que esta es la historia de Master of the Universe que siempre quisiste ver desde niño.
0: Eh, Mattel, que se está intentando meter un poquito, meter la cabeza en el mundo audiovisual y dejar de ser solamente una empresa juguetera, que, que no lo ha llegado a ser eh, por momentos, tiene esa película del el universo de, de Master del Universo Nueva, que está en este año, el año que viene. Eh, a la semana mm. pasada se anunció que había comprado A1, que es eh, una productora audiovisual, sobre todo de animación, especialmente para críos. El, el gran activo que tiene es Peppa Pig por 3.000 millones de dólares. Así que igual, en, en poco, puede ser otro de los grandes jugadores, o al menos pequeños jugadores que, que, que pululen por allí que lleguen acuerdos, especialmente en el mundo del animal versión.
1: 22 series en proyecto, eh, CJ, tanto animadas como de Acción Real, que está preparando Mattel es TV. Es que son
0: unas cuantas, es que son unas cuantas y han visto que ahí es donde hay negocio, donde puede funcionar y parece que la gente lo, lo tiene bastante claro.
1: Sí, tiene licencias como Barbie, Monster High o Bob el Constructor, así que ahí tienen <ríe> para ir tirando cuerdas. Esas
0: me las conozco todas. Francis, tú te reirás de ellas, pero me las <ríe> Yo, sé Bob, todas. Yo Bob el Constructor no tengo
1: ni idea lo que era. Yo ¿Te pensaba te que era un Bob Esponja no. que se había dedicado a hacer piñas debajo del mar.
0: No, Jesse Pinkman, 11 de octubre, regresa nuestro queridísimo protagonista de Breaking Bad y ya tenemos un teaser de la película.
1: El Camino, una película de Breaking Bad es el título oficial de la continuación en forma de TV Movie de la serie creada por Vince Gilligan que se estrena en Netflix el próximo 11 de octubre. Los perfiles oficiales de Twitter de la plataforma lo anunciaban hace tan solo unos días incluyendo un pequeño teaser en el que vemos a un colega Jesse Pinkman hablando con la policía porque este se ha dado la fuga y nadie sabe dónde está. Por los escasos detalles que se han ido filtrando lo que se deja entrever de dicho teaser y el final de la propia Breaking Bad, Jesse continúa huido de esa banda que lo obligaba a cocinar cristal de metanfetamina para ellos y es probable que la película sea una road movie en la que Pigman intenta dejarlo todo atrás tanto su pasado como a la gente que lo persigue como a la policía pero poco más se sabe el camino se va a emitir en AMC en Estados Unidos después de su estreno en Netflix continuando con esa extraña simbiosis que se dio entre cadena y plataforma mientras Breaking Bad estuvo en emisión sus últimas temporadas crecieron de manera espectacular en audiencia en parte porque gran parte del público se había puesto al día en Netflix y luego iba AMC a ver la nueva temporada de Breaking Bad.
0: Fue el primer gran momento de ese llamado efecto Netflix y del de ver las cadenas que, que emitían, el, la posibilidad de algo parecido a lo que ocurrió con Six Creek más, más recientemente. Yo oía una entrevista con el con el jefe de, de Pop TV de, de, del canal que emite Six en Estados Unidos y de cómo ese efecto se había producido y de cómo ellos habían decidido que quizás de las mejores políticas de marketing que podía hacer de la nueva temporada o de cara a la nueva temporada era eh, hace un par de años a llegar a un acuerdo con Netflix para que se emitiesen allí, la gente pudiese ver las temporadas previas y partiese se acercasen a la siguiente temporada eh, un par de cositas que vamos a comentar rápidamente de, de Netflix, Francis la primera quiere Francis Cabrera de Glow ¿no?
1: Sí, hombre, la has visto entera, tercera temporada de Glow, ahí parece que con la guadaña pendiendo sobre ella no, no está tan claro si Netflix la va a renovar o no, a día de hoy no han dicho nada, parece que ya la renovación de, para esta tercera temporada estuvo reñida eh, y estamos aquí un poquito a la espera de saber qué va a pasar con, con la serie de las chicas del wrestling y CJ, tú has visto entera la tercera temporada, así que cuéntame cómo está. ¿Sí a mí estombo, me ha
0: encantado, ¿qué? me ha vuelto a reencontrar, de, 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 te vuelves a reencontrar con los amigos, hemos los 10 episodios de esta tercera temporada, en la que es un disfrute detrás de otro de volver a encontrarte con unas viejas amigas, una serie tremendísimamente coral, aunque tenemos muchos personajes principales, pero es que todas son principales, es que tenemos casi 12. Es quizás la temporada en la que menos combates como tal tenemos. Tenemos simplemente combates en dos, tres episodios que recuerde yo ahora mismo de memoria pero es absolutamente imprescindible, desde luego si habéis visto las dos primeras, es como ocurre con las, sobre todo es un fenómeno muy de sitcom, ¿no? Desde cuando llegas a una quinta sexta temporada en la sitcom de mmm, mmm, no es que te dé exactamente lo mismo lo que cuenten pero un poco sí, porque al final es volver a encontrarte semana tras semana, día tras día con tus viejos amigos y con eh, parte de la que considero la familia, esa es la misma sensación que tengo yo ver Glow, yo Glow mmm, tengo carcajadas, pero sobre todo lo que tengo es una sonrisa constante y perente mientras las estoy viendo, tiene sus momentos dramáticos, tiene su momento más o menos duro, quizás menos que las temporadas anteriores, a mí, sencillamente, me encantó Frances. Uh
1: -huh. ah, Yo a, a ver si la retomo, porque la segunda temporada sí que la acabé a ver si me pongo con esta tercera y sí, bueno, entiendo lo que dices, ¿no? al final eso reencuentro con estos personajes son tan entrañables. La que, por otra parte hemos terminado, ha sido la segunda temporada de Mindhunter y bueno, comentar un poquito, que ya que la hemos visto los dos completa, ¿qué te ha parecido a ti, CJ? A
0: mí me parece espectacular yo creo que es eh, sabiendo qué tipo de serie es, es una serie de asesinos en serie en el que no se ve casi nunca el asesinato, por no decir nunca, en la que ves de algunos casos el efecto, pero fundamentalmente es eh, serie de tres personajes en una habitación hablando, porque normalmente son los dos investigadores y otro más sencillamente espectacular eh, sí, los primeros episodios lo dirige Fincher pero los otros están exactamente igual al nivel hay hmm. varios momentos memorables el, el momento del tercero de interrogatorio al, al que sufrió los disparos de, 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 de este es, es una escena sencillamente maravillosa de, de cómo te tienen tensión todo el rato simplemente con te van a enseñar la cara, no te van a enseñar la cara y al mismo tiempo lo que te están contando y la historia, en fin, pues eh, de forma similar a lo que te he contado de te vuelves a encontrar con ellos, vuelven a contarte los casos vuelven a contarte qué es lo que está ocurriendo y es trasfondo que quizás no tienes la primera temporada de los últimos cuatro o cinco episodios con todo el tema de los niños de Atlanta que es tremebundo y que es muy sí. carne de Wikipedia conforme terminan los episodios de y a ver sí. esto exactamente <risas>
1: ¿Qué vas a contar? Que me he leído todo Google well por arriba, por abajo y por un lado y por el otro. <risa> a mí me ha resultado sensacional esta segunda temporada de Hunter ¿eh? ¿eh? Me parece un imprescindible, desde luego, dentro de la plataforma de Netflix. CJ de Yo para mí, junto a The Crown y Master of Thrones serían las tres grandes series que ha hecho la plataforma. No sé si tú estás de acuerdo, que tú por ahí tienes otras favoritas como a Horseman… Uh -huh.
0: Sí, yo creo que, que, que Yo es cierto que me están donde no he visto menos de lo que estaba. Yo junto con The Crown y The Crown lo pondría por encima, pero me falta ver la tercera temporada. Yo creo que está, desde luego, de, de las tres primeras, sin ningún género de dudas.
1: Y de verdad me parece sensacional. Recomendaría a todo el mundo que se ponga con Mindhunter si no ha visto la primera, si ha visto la primera. Doy por hecho de que ya habrán visto la segunda, es una serie. Tremendamente adictiva. Mmm, deliciosa desde el guión que lleva a cabo su creador Joe Penhal. Esta segunda temporada se ambienta en un hecho real, en el caso de los, de los asesinatos de los niños de Atlanta. Ya sabéis que, que Mindhunter se basa en una historia real que es el origen de los perfilistas dentro del, del FBI, que el personaje de Ford está inspirado realmente, de Holden Ford está inspirado en, en, uno, origin, en uno real, que es el de John Douglas, que fue este, este um, creador de los perfilistas dentro del, de la agencia del FBI. En esta segunda temporada, que yo creo que ya han hecho la presentación la primera temporada, sí que tenía mucho explicarte del origen de, de todo esto del de, de FBI, de cómo se crea, de cómo se desarrolla, de las dificultades iniciales que se encuentran en esta segunda temporada, ya todo eso lo lleva rodado y van más a, a los casos, principalmente, ese es el caso del, del asesinato de los niños de Atlanta, hay otros que van tocando que no voy a comentar por no entrar en spoiler y la continuación del caso que hemos en la primera temporada que tampoco voy a decir cuál es eh, aunque ya en esta segunda temporada se, se desvela así que tampoco es por no hacer spoiler a mí me ha gustado muchísimo la, la he disfrutado de verdad me parece una serie sensacional que me voy a ver de segunda vuelta pero, pero que ya y coincido contigo eh, que si los dos primeros episodios de, que están dirigidos por no, los dos primeros no están dirigidos los, los, tres tres primeros, primeros, eh, los tres primeros por sí. David Fincher Fincher. Sí. Eh, yo pensaba que eran los dos primeros pero cuando terminé, cuando empezaba el tercero estaba acreditado Fincher y dije, ostras, está también aquí. Eh, si los tres primeros están bien dirigidos el resto de las series también. ¿eh? El quinto es, es alucinante pero tremendamente alucinante como el resto de temporada. Sí, carne eh, como otras series pues como te, como te hacen eh, series como Waco y, y series de, de este tipo de carne de, de irte a, a Google e investigar todo lo que ocurrió. Yo tengo por ahí a, a María Santonja obsesionada con todo esto de lo crimen de adelante se está escuchando vaya por el segundo podcast sobre este tema americano que se está escuchando y me va, me, va escuchando y va parando y me va contando mira han contado esto sigue decir en torno a lo que me ha ido contando ella de él porque son podcasts que se basan en el crimen real en este crimen de los asesinatos de los niños de Atlanta que la serie está muy, muy, muy bien documentada y que es muy fiel a la realidad ¿eh? que sabe por lo visto extractar bastante bien o condensar bastante bien todo lo que ocurrió y volcarlo en esta segunda temporada en tan solo 10 episodios. Así que nada, eso. Recomendar, recomendadísima Mindhunter para mí. Una de las tres mejores series que, que está disponible en Netflix. De estos Netflix Originals. sí
0: es que saben lo que hacen, Francis, Si es que saben
1: lo que hacen. Francia, si es que lo que hacen. Sí, este Joe Penhall es bueno, sí.
0: Start Play, que nos presenta Rami, su primera temporada, el 30 de agosto.
1: Rami, protagonizada y coproducida por el comediante Rami Youssef, cuenta la historia de un egipcio estadounidense de primera generación que se embarca en un viaje espiritual en su vecindario políticamente dividido de Nueva Jersey. Rami pretende explorar los desafíos de estar a medio camino entre la comunidad egipcia y los millennials, trayendo una nueva perspectiva a la pantalla mientras explora los desafíos de lo que es estar atrapado entre una comunidad musulmana que piensa que la vida es una prueba moral y una generación millennial que piensa que la vida no tiene consecuencias. CJ, de esta tú ya has visto la primera temporada completa, así que cuéntame qué tal es este Rami, porque yo... Creo que soy 100% target, ¿eh? objetivo de esta serie y que tengo que ponerme con ella.
0: Yo creo total, absoluto. Es una maravilla, una sencillamente maravilla de serie. Eh, Jamie Rousseff es un cómico estadounidense que coincidió siendo telonero de Gerald Carmichael eh, y empezaron a hablar un poquito. Carmichael estaba entonces haciendo la ruta por Estados Unidos, pero tenía también The Carmichael Show, que era una sitcom que él tenía. Eh, que estaba muy bien en cuanto a guión. Él actuaba a nivel aproximadamente de lo que podéis ver a Zizanzari, Ese es más o menos el nivel de actuación que tiene Yelo eh, Carmichael, pero por lo menos la serie estaba muy bien. Y aquí eh, estuvieron dándole vueltas de cómo podían hacer una sitcom. Se la llevaron a la gente de A24. A24 es con Anapurna, los dos grandes productores, sobre todo los cinéfilos que las conocerán más. Es la gente detrás de Moonlight, es la gente detrás de Lady Bird. Eh, y este año, por ejemplo, detrás de Euforia Es una de las dos productoras sí. que tiene Euphoria. Aunque la pasta inicialmente la hicieron con Spring Breakers, que al final todo el mundo tiene su pasado. ¿eh? O sea, que no nos volvamos locos. Sí. pero es una de las dos grandes <risas> productoras, como os decía, junto con Ana Purna de Cine Independiente eh, reciente, se la llevaron allí eran también los productores de, 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 del show de Jarrod Michael y mmm, tiene una primera temporada muy de si os gusta Master of None si os gustó en su momento Luis si os gustó eh, One Mississippi y sobre todo en determinados momentos en determinados episodios si os gusta Atlanta hay momentos en los que recuerda muchísimo Atlanta es una serie para vosotros para verla L cuenta lo que os decía Francis fundamentalmente Yusuf se presenta se se eh, 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 interpreta y es mucho mejor actor que, que lo que normalmente es habitualmente en estos cómicos de verdad que a mí me gusta mucho el cómo lo hace aquí ya
1: te vas a meter con la Total, o sea, ya, se ha aprovechado, ¿eh? no, no, ya se ha aprovechado yo lo he hecho antes he y lo vuelvo a hacer otra vez no, no hay
0: ninguna, es decir, aquí él sabe actuar no solamente interpretar y guionizar y, y cuenta la vida de un musulmán de origen egipcio en Estados Unidos que es religioso pero no en absolutamente todo, y ese bueno pues problema de alguien con 20 y bastantes años por debajo de los 30, de dónde se descubre o de dónde se encuentra, con todas sus circunstancias personales, o una historia tremendamente universal, llevada además por las circunstancias personales que él tiene ¿no? en, en ese universo y en ese mundo, en el que a mí personalmente, por ejemplo, me pilla tan lejos. No eh, no se ríe de los musulmanes, ni justo lo contrario, ni hace que él sea una cosa totalmente fundamentalista. Yo creo que encuentro un punto bastante interesante allí de, de ver pues, pues lo que ocurre, lo que puede ocurrir aquí con los católicos, de gente que sí que puede ser religiosa, pero algunas cosas sí y otras cosas las tiene más complicadas para cumplir yo creo que esa parte la hacen bastante bien ahora donde yo creo que la serie se sale es en todo el entorno que tiene alrededor los padres la hermana la más conocida de todas es eh, Maisa su madre que está interpretada, interpretada por Giamma Bass la que habéis visto en un montón de cine y especialmente Succession es la madre o la nueva mujer de Logan eh, la actual del, del patriarca de, de, los, de los Roy ella eh, es, espe es espectacular tiene un episodio hay tres grandes episodios de la serie todos están muy bien pero el cuarto episodio que está escrito y dirigido por Rami Yusef contando su vivencia cuando él era un crío en el 11S, o lo que parece tener esa parte es espectacular, se llama Fresas, y luego dos episodios que tienen las dos protagonistas femeninas, que es la hermana y la madre. El sexto, que se llama Refugiados, y el séptimo, que es ne me quite Pas, como la, la canción famosa francesa. El primero eh, uh -huh. se centra en la hermana, el segundo en la madre, los dos están escritos por Bridget Verdad. Bridget trabajó en su momento en Mad Men, luego trabajó también en Menos va a hacer Tenéis con Rey Romano. Fue no la co-creada pero sí la jefa de guión de Transparente en las primeras temporadas con Jill Soloway y son una absoluta y total delicia de episodios. El resto, como os digo, están todos muy bien, incluidos los dos últimos que contienen historia conjunta de, de él ya, bueno, pues busca intentar encontrarse con sí mismo. Es una serie muy de lo que estamos viendo ahora, de, del tipo de comedia con cómico, pero contando historias personales y tratando de canalizarlas. Ved al menos el primer episodio y yo sí os recomendaría, y se lo complicado que es esta cosa al día de hoy, que veáis al menos el cuarto episodio. ¿Es absolutamente imprescindible verlo, haber visto los tres primeros antes del cuarto? No, yo los vería también porque los tres primeros te va a contar un poquito la historia, la relación con la familia y tal. El cuatro se es el barda, pero yo creo que ese es el momento en el que la serie empieza a funcionar. Una serie que está renovada por una segunda temporada y desde luego estaré aquí pendiente para verla. Uno de los descubrimientos del año, una serie sencillamente deliciosa, Rami, que es otra más de las que se suma aquí Star Play, que a lo tonto, lo tonto está haciendo un catálogo pequeñico, eso sí, pero muy interesante, muy interesante de, sí. de España.
1: Sí, con muy buena muy 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 buena calidad, el catálogo que está conformando Star Play, y nada, esta me la apunto porque pinta como tú comentas, va ¿no? a ser una de estas joyas escondidas que se nos pueden quedar a lo largo del 2019, de las grandes series que pasen más, desapercib más desapercibidas
0: Sí, sobre todo por estrenarse est est en Star Play hasta que entre, yo creo que dentro de, de Amazon Play, a ver si ent entran los canales y si entran también en Apple, que yo creo que será más sencillo descubrirlos. Canales en abierto, tenemos la continuación de La Caza, ya nos decíamos que esto de La Caza, punto, le podía dar funcionamiento a televisión española si le va para adelante, pues sí, el siguiente será La Caza, punto Tramurtana, en el que los civiles que vimos en la primera temporada se trasladan a Mallorca.
1: La caza a Monteperido fue uno de los éxitos de la ficción nacional durante la temporada pasada. El thriller de la 1 que contaba la investigación de la desaparición de dos niñas el Pirineo Aragonés mantuvo una audiencia constante durante su emisión que siempre rozaba el 15% de share. razón más que suficiente para que la televisión española la renovara por una segunda temporada. Esta ya no adaptará el libro de Agustín Martínez, sino que contará con otro caso con los mismos policías. Megan Montaner y Alain Hernández retomarán sus papeles de la Sargento Campos y el Cabo Gamero de la Guardia Civil, pero esta vez se trasladan Gasta Mallorca para resolver un nuevo misterio. Martínez repetirá como guionista de la temporada, de la que no se sabe todavía nada más que que su rodaje arrancará en marzo del año que viene.
0: Y terminamos con los canales de pago. Lo primero es que la segunda parte de la quinta temporada de Fear the Walking Dead llega el 26 de agosto a AMC.
1: Estrena esta segunda mitad de la quinta temporada de su serie Fear the Walking Dead en esta nueva entrega que constará de ocho episodios. En la misión del grupo está clara, localizar a los supervivientes y ayudarles a hacer de lo que queda del mundo un lugar un poco mejor. Es un territorio peligroso e inexplorado donde Morgan Jones lidera al grupo con una filosofía marcada por el compañerismo, la comunidad y la esperanza. Cada personaje cree que ayudar a otros les ayudará a su vez a solucionar los errores de su pasado, pero confían en que el perdón no se conseguirá fácilmente. Podrán enfrentarse a sus miedos y los errores del pasado, les transformará por completo, ¿Cómo será el desenlace de la quinta entrega de esta ardua aventura, son los interrogantes que plantea el estreno de Fear the Walking Dead, próximo lunes 26 de agosto a las 10 y 10. Y no salimos del Grupo MC porque en Dark el 1 de septiembre
0: podemos ver la primera temporada de Judah.
1: Una historia demencial, disparatada e imaginativa que reinventa el género vampírico. Creada, escrita y protagonizada por Tizian Baruch, Judah o Judah es una producción israelí que mezcla humor negro, drama, suspense, terror y acción. El protagonista es Judah Ben Aim, un jugador con dinero prestado de la mafia francesa que acude a una partida de póker en Rumanía. Allí es mordido por una vampiresa, Tania, cosas que pasan cada día, CJ, que no sabe que la sangre judía es mortal para los vampiros. Lo que sigue es el vertiginoso viaje del protagonista, que tiene que afrontar los cambios que su cuerpo experimenta mientras huye de vampiros rumanos, policías israelíes, mafiosos franceses y de su propio destino.
0: Un día cualquiera, lo que viene siendo un día cualquiera, un día, cualquiera. Un día normal. Aquí no le <risas> ¿Recomendación, Francis, de todo lo anterior que nos quedamos?
1: Pues yo, eh, has hablado tan efusivamente de, de Rami, esta comedia de Rami Youssef, eh, que, que me la quedo, eso ya sabes que soy carne de cañón, me, me las he visto todas, Louis, Son Master of Gnome, One Mississippi, Insecure, soy muy fan de todas estas series de, de autores, estas comedias de autores, que también las tenemos en España, como ¿Qué fue de Jorge San? o El fin de la comedia de Ignatius Farray, así nada, me apunto a esta, Rami, en Play.
0: Pues yo, con todas las saludas que os he dicho previamente, pero yo creo que tienes que acercaros a Carnival Row, al menos ver los primeros episodios, ver qué os parecen cada una de las interpretaciones y qué os parece la historia, y porque además tiene pinta de que va a ser una de las grandes apuestas que va a tener a futuro eh, la plataforma eh, americana, y vamos a tener Carnival Row para, para, para largo, a ver qué lo que da, acercaros a Carnival Row. Vamos con nuestro Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra querida audiencia, por todos vosotros durante esta pasada semana, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una encuesta que colgamos en fuera de .com, aunque como siempre os digo, la forma más sencilla para que os avisemos y no se os olvidéis es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, accedéis a esa dirección desde vuestro teléfono móvil, os incorporáis al grupo y allí, además de poder estar hablando diariamente con más de mil personas, casi mil cien cuando grabamos esto, eh, que hablan diariamente sobre series de televisión, cuando colgamos la encuesta con la que hacemos el Power Ranking, os avisamos y en cuestión de nada, de 15-20 segundos, rellenar la encuesta, ponéis las tres series que más os han gustado la semana anterior, que es así como hacemos el Power Rankings y además luego os dejamos un huequecito para que nos hagáis las preguntas con las que siempre terminamos streaming. Empezamos y cae un puesto, pero se sigue manteniendo, pues eso, una de las grandes series de Netflix, una de las grandes sensaciones del verano, desde su estreno del 4 de julio poquito a poco va saliendo, pero se mantiene todavía en el puesto número 10, Stranger Things.
1: Ha acabado penúltima temporada en Sci-Fi los 100, así que cae cinco posiciones en nuestro Power Ranking hasta la novena posición. Y se mantiene
0: una de las miniseries del año, antes de que llegase el fenómeno Chernobyl y la ciencia de la, bueno, de la que más se habló sobre todo en su primer episodio, Gears and Gears, que se puede ver en HBO España.
1: Otra serie que ha tenido temporada ya hace unas cuantas semanas, aunque está renovada para una segunda, Euforia, en HBO España, cae cuatro posiciones hasta la séptima. En
0: el sexto se colocan las chicas de Derry, Derry Girls, recién estrenada su segunda e hilarante temporada
1: en Netflix. Y quinta posición para La Casa de Papel, serie en Netflix, con su parte 3, CJ, que sube dos posiciones y esta se estrenó a mediados de julio. ¿eh? Hablábamos de su estreno
0: hace nada y es que Mindhunter es una de las entradas, no la más grande porque lo comentará Francis, la segunda entrada más fuerte en nuestro Power Rankings con su segunda temporada en Netflix. Mindhunter ocupa el puesto número 4.
1: Porque lo más fuerte ha sido Glow. CJ con su tercera temporada se coloca en la tercera posición de nuestro Power Ranking.
0: Cae un puesto y deja el puesto de privilegio quedándose en el 2. Pues yo creo que podríamos hablar de la sensación del verano. The Boys, hemos hablado por activa, y por pasiva y dentro de nada tendréis un review muy especial en Fuera de Series. Una serie que ha hecho que descubriese mucha gente que Amazon Prime Video existe y pueden ver The Boys en ella.
1: Porque la primera posición es para el cuento de la criada, retoma su primera posición, recupera el podio para despedirse con su tercera temporada ya confirmada para una cuarta.
0: Vamos ya con las preguntas de los siguientes rápido, porque nos hemos ido un montón de tiempo responderemos, yo creo, dos, nota tiempo sí, a hacer. Sí, Francis, eh, preguntas que nos llegan a través de redes sociales, nos podéis encontrar en ellas siempre, en todas como fuera de series, o como os decía antes, en ese Power Ranking te dejamos para hacerlo. La primera pregunta nos llega de Robert Carbia, que nos dice: Si os diese el poder de volver en el tiempo y así poder rescatar una serie querida de ser cancelada o más terminada, ¿cuál serie sería? ¿Qué duraría, él dudaría, entre Carnivale y entre Firefly? Muchísimas gracias. Y por favor, seguid así, que mi gran descubrimiento de este año no es ningún en Netflix o de HBO y sin duda fuera de series. Francisco. No,
1: no me digas ahora que Rubén Carbia no es nuestra persona favorita. Sí, sí, oye voy. So, <ríe> qué, qué bien lo ha hecho, este qué bien lo ha hecho, lo ha hecho muy, así, qué
0: ha hecho muy qué, bien, así. Qué bonito,
1: Rubén, qué bonito, Rubén, qué bonito. Muy bien, muy bien, Un abrazo enorme, eso. Yo yo para mí no sé tú, pero quitando <ríe> a mis padres, a ti, María y tal, Rubén Carbia mi persona favorita en el universo. <ríe> Eh, y quitando también a John Fabre eh, que, que parece que nos está haciendo un demanda muy chulo eh, yo diría que si no hubiera pegado el bajón que pegó pero sinceramente del quizás al menos que tengo la memoria que más me dolió fue Héroes eh, la cancelación uh -huh. me, me dolió y mira que la serie bajó que, que ya llegó un momento que, que, que se arrastraba y no tenía nada que ver con la primera temporada con esta huelga de guionistas entre medias que tanto le afectó pero recordar de que se me desprendió un cachito de mi corazón cuando me dijeron que no iba a poder seguir con esa serie y con sus personajes fue con héroes
0: yo tengo varias, siempre vuelvo a lo mismo eh, por un lado Rubicon. Rubicon me dolió muchísimo en su momento cuando se canceló, pero creo que al final queda como una gran miniserie de 12, olvidar el decimotercero no existe, borrar ese último episodio no sirve para nada, porque era la puerta abierta de la siguiente temporada y, y la serie de verdad que queda espectacular si se cierra en el episodio anterior y luego Terriers, Terriers es una serie que el propio John Langrath, el jefe de FX siempre ha dicho por activa y por pasiva que, que es de las quizás de las que más eh, lamenta tener que haber ido a cancelar, yo creo que es una serie que siempre, si se hubiese estado dos años después con el efecto de las plataformas y con el poder de, 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 de tener nuevas ventanas de se si hubiese transformado, ir. Y luego me hubiese fastidiado mucho lo del, lo del cómo quedó, eh, acercarnos un poquito más con aquí, el Ministerio del Tiempo después de la tercera temporada. Pero cuando tengo ya confirmada la cuarta, pues mira, esa espinita al menos me la ha quitado.
1: <risa> Cierto, ¿eh? Pero
0: esas dos, muy sí, bueno, sí, sí. Cómo terminó y como tenía pinta de que podíamos hacer una nueva patrulla y el convertirlo, sí, una vez más, en nuestro Doctor Who Pro, que siempre damos vueltas a lo mismo, pero que a, a cierta razón tiene. Pues mira, es al menos tendremos continuación, pero por lo demás... Rubicon y Terry posiblemente Terries, de las dos porque es la que tenía más pinta de, 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 de podía tener consecución y, y, y a ir para adelante. Raúl Rosell que nos dice que como casi se acaba el veranito, Francis, ¿cuál es nuestra serie esper más esperada para el otoño?
1: Pues aquí saco de Mandalorian porque esta se va a ir ya a, a noviembre y en España no la vamos a poder hasta 2020. Así que quitando esta, yo me quedaría, ya lo sabéis, con Watchmen de HBO, que le tengo a nazas, con esta revisión del mundo de Watchmen de Damon Lindelof, que va a coger el cómic para hacer una serie que se va a ambientar años después, es decir, no va a hacer como Zack Snyder, que es llevar el cómic a la pantalla de cine. En este caso Lindelof no va a trasladar el cómic como tal, no va a ser una adaptación como tal eh, en cuanto a las tramas de este Watchmen, sino que va a crear una nueva historia, eso ambientada tiene pinta que unos 20-30 años después de, de, de los hechos cuando, cuando acaba Watchmen. Y la otra, por supuesto, es The New Pop. La segunda parte de, de la serie de Pablo Sorrentino y de Jump Pop serían mis dos series más esperadas para este otoño. Y, so y saco de Mandalorian que se estrena el 12 de noviembre en Estados Unidos y aquí España no va a llegar de momento.
0: Yo tengo un montón, de hecho tengo tantos montón que dentro de nada podéis escuchar un top hablando precisamente de, de las series que más ganas tengo de, 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 que más espero de lo que nos queda del, en el 2019, eh, conjunto con Marina y con y con Álvaro. Venga, es un poquito de spoiler, pero tampoco porque lo que haga ninguna cosa extraña en The Crown. The Crown a mí es una serie que me tiene fascinado desde su primera temporada, especialmente con su segunda, y que ahora con un 100% más de Olivia Colman, pues que voy a contar. Tengo una canal locas por ver qué, qué hace la gente de The Crown cuando vuelva aquí a, a Netflix.
1: Pues sí, pues sí, totalmente. Eh, porque va casi unida a la anterior. CJ, ¿lemos ya esta última de Alberto Horting antes de terminar el programa?
0: Sí, claro. Dice que sobre qué gran serie de las anunciadas eh, tenemos más hype o más expectativas. con The Mandalorian, Star Trek, la serie de Marvel, en Cristal Oscuro, The Witcher, Watchmen...
1: Pues yo sin duda con, con Watchmen y con The Mandalorian. Con The Mandalorian estaba guardándome mis expectativas. ¿eh? Yo soy muy fan del universo de Star Wars y, y de, evidentemente cuando se anunció una serie de televisión como hemos comentado antes también, igual que la de Cassian Andor o la de Obi-Wan vi tenía expectativas altas, pero eso quería resguardarme un poquito hasta ver primeras imágenes. Hubo eh, de... Um, creo que fue de Comic-Con un pequeño... No, no era ni teaser, era una escena, eh, un minutito de vídeo con John Favreau explicando un poquito cómo estaba siendo el desarrollo de Mandalorian con alguna imagen. Un poquito más, pero muy ¿eh? No cosa? se acabó de
0: filtrar, pero eso fueron como 4 o 5 minutos.
1: Sí, pero sobre sí. todo de
0: comentario, lo que era metraje era muy poquito, pero el vídeo era un poquito sí. más extenso por lo que dice esto, porque porque sobre todo comentaban cómo estaba siendo rodaje.
1: Mm. Y, y ya pues eh, te, te da una piedra de toque no algo con lo que ir apuntando por día donde podía ir esto y eso por las palabras de John Favreau que es el que está de subrunner de la serie pero bueno, ya habiendo visto el trailer como tal esa imagen de esas picas y no digo nada más eh, sin duda de Mandalorian, o sea, para mí ahora mismo yo estoy con, con The Mandalorian, y a ver qué tal con The Witcher que para mí ha ido mejorando, empezó muy bajo mm. con las primeras imágenes que enseñaron y ha ido mmm, ganando ¿eh? ha ido bastante ganando, y yo en las series de Marvel no es que tenga hype, o sea, es que lo espero absolutamente todo.
0: A ver, yo por aquí, por el lado de Star Trek, indudablemente, Lower Decks es una cosa que me tiene fascinado el cómo puede funcionar eso, pero que os voy a decir de Picard. O sea, al final es Picard y se me pusieron los los pelos los, 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 como escarpie cuando vi el tráiler. Y luego de la parte de las series de Marvel, todas absolutamente todas, pero dos muy especialmente. Wadavision, si es cierto que adaptan alguna cosa de la de King, pues coger el volumen y mirar quién escribe por ahí las los introducciones y las conclusiones para ver ahí si me gusta eso o no. Y que os voy a decir exactamente igual de Hawkeye, que aquí sí que parece que está todo confirmado, sobre todo por el, el tipo de letras que hicieron, que adaptan de Fraction y nuevamente coger el volumen que recopila todas las cosas de Valverde en España y le mando un abrazo. Muchas gracias por haber hecho tan, tanta ilusión del que me, me, me llamase para estas cosas de Julián Clemente y veis, son dos de mis comics favoritos de los últimos tiempos, de los que tuve el honor y el placer de que un poquito, al menos en la edición española, haya unas letras escritas por este que os habla, así que cualquiera de esas dos les tengo muchísimas ganas, junto con la de Star Trek y hasta aquí hemos llegado Francis, la semana que viene mucho más y más contenido volveremos además la semana que viene ya con toda la cadena de, de podcast de, de fuera de series Aprendo rendimiento, retomaremos nuestros reviews, retomaremos nuestro gran angular precisamente comentando un poquito la resaca del de 23 estaremos a una semana vista posiblemente de lo que nos pueda presentar Apple volveremos con nuestro top, volveremos mucho más todo ello en nuestro canal de podcast que podéis eh, suscribiros en iBox, Spotify, Apple Podcast o allí donde sea simplemente buscando fuera de series y no hemos parado en verano y no pararemos desde luego durante siempre en en, eh, fuera de y recordar nuestro live que lo tenemos ahí ya mismo con la gente de élite el próximo día eh, 5 de septiembre, Francis.
1: Sí, que salen las entradas estos días, ¿eh? Sale ya esta semana Sale las entradas, estar atentos a las redes sociales de Fuera de Series o suscribiros a nuestra newsletter a series.com que por ahí también os avisaremos y os que vamos a estar allí con Élite, con, con sus creadores, con, con Carlos Montero y con Darío Madrona, también con Dana Paola y Omar Ayuso, dos de sus protagonistas. Y nada, CJ, ya la semana que viene volvemos con el streaming normal, eso con toda la parrilla de podcast con el D23 con los reviews con los tops de series más esperadas de lo que queda de 2019 reviews de tercera temporada el cuento de la cría de Hunter que iremos publicando próximamente que, que nos han estado preguntando bastante por redes sociales o los, los oyentes de Fora Series cuando íbamos a sacar así que nada eso ya la o sea, semana que viene volvemos
0: muchas gracias a todos eh, hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado y fuera